0: Radio RFSL
1: Från RFSL Malmö
0: Välkommen till Radio RFSL Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och intersexpersoners rättigheter Och här sitter jag, Ellen, bakom teknikbordet med ett sällskap på andra sidan glaset Ja, här sitter jag, Claes och vi
2: är nästan som det gamla paret Nordegren och Epstein som just har avhyllats och haft sitt sista program i radions P1. Ja, just det. Inte tolv år har vi hållit på, men
0: Nej, nästan. Inte, inte riktigt. Men jag förväntar mig ändå ett stort med pompa och ståt när vi väl avgår på Bergvärldshallen. Ja, visst med Malmö symfoniorkester och sådär. Ja, <laughs> Ja, men eh, dagens program fullspäckat, det är med. Som vanligt, ja. Eh, vi har ju bland annat eh, träffat skådespelaren Stefan Klarin som spelar Walter Richter i föreställningen Katakomb. Jag vill ju bara leva, eh, som har premiär på bastionen ikväll och vi ska se den på lördag. Det ska vi göra, så vi recenserar den nästa vecka. Och du har varit och sett en film i Ottan. I Goria, ja, Babylon. Den var mäktig. Ja, och jag ska också berätta lite om en serie jag har börjat se eh, som eh, den engelska titeln är The Macanai, Cooking for the Maiko House. Och så berättar vi också lite om Ifema, International Female Film Festival Malmö, som äger rum den första till fjärde februari nästa vecka. Då. Så blir det nyheter och det händer också förstås. Ja, så mycket, mycket. Men vi kommer lite i stämning här med I'm Feeling Like a Millionaire med Josephine Baker.
1: I'm jag like a million though I haven't got a, dollar, a, shilling
0: or a sister, I'm feeling like a million and I want to get this over to I'm feeling like a million, det, med Josephine Baker härlig
2: röst hon hade
0: ja hon var ju stor på
2: förkrigs och eller mellankrigstiden heter det var 40-talet också
0: Just det, tydligen en queer ikon, ikon. Ja, verkligen på Berlin då, vad som nu kanske skulle kallas queer klubbar. Just det,
2: och även i, i Paris hon mest kända bilden av henne är hon har en ytterst liten BH och höftskynke som består av bananer. Ja. Mm.
0: Ja, men då kommer vi in på alla de här premiärerna, herregud. Ja, det är ju sån tjock
2: vecka. Dels eh, den här som har premiär om knappt en timme då, katakomb, som vi återkommer till. Och sen på, eh, imorgon klockan 19 är det ännu en premiär på Inter Arts Center, Bergsgatan, eh, i Massetti-huset. Eh, människor älskar Människor slukar allt de älskar till Pierre Paolo Pasolinis pojkar och till deras mamma heter det. det. låter ju spännande men det hinner vi tyvärr inte gå på utan vi nöjer oss med att på fredag gå på premiären eller nypremiären på Funny Girl på Malmöoperan. Den återkommer då efter att ha spelats under pandemitiden bara för 50 år åt gången men nu är det
0: fullt ös. Och så då på lördag ska vi gå och se Katakomb. Just det, det ser jag fram emot. Och vi var ju och träffade då Stefan Klarin, en av skådespelarna i måndagsvarv på Bastionen. Ja, just ja. Det. Och då fick vi höra honom berätta dels om sin egen del i föreställningen men också hur den sattes ihop och lite om handlingen och bakgrunden. så. Så vi kan väl höra. Vad han har att berätta
1: Ja mitt namn är Stefan Klarin Och jag spelar Walter Richter I, i föreställningen Katakomb Som nu har premiär Den 25:e. Ur urpremiär Första gången vi gör det på bastionen I, i Malmö Ja
0: spännande hur känner du inför premiären?
1: Och jag känner faktiskt att det är helt underbart. Den här idén och tanken hämtar jag från Berlin alltså för tio år sedan. Jag var där på en studieresa och hittade de här tre karaktärerna. Walter Richter, och Goldschlag och Mildred Finch-Harnack. Och idag, alltså många år efter, får förverkliga det med regi av Marie Parkers helt underbart. Att hur, vi är där nu liksom Hur hittade du de figurerna? Alltså jag är ju väldigt intresserad av historia Ja, så när jag åkte till Berlin så vill jag ju gärna gå, gå i, i historiens fotspår liksom. och då var jag först i, liksom, på skräckens gata i Berlin där Gestapo och SS hade liksom, många fängslade, det är museumet som finns där och där hittade jag den här skollärarinnan, eh, Mildred Harnack Finch, som kom från USA men undervisade eh, i, på, på universitetet tror jag där, i Berlin eh, och hon älskade Dikter och hon blev ju tillfångsrika Tagen för att hon jobbade mot Hitler och regimen. Och då så fick jag en presentation av henne där nere- i de, i de här ja, liksom fångcellerna som finns kvar av det. Och fattade en sån empati- och intresse för hennes livshistoria och sen så kom också eh, hon Stella Goldschlag och då var det en, en presentation kring henne och jag bara men vilken, vilken kvinna, eh, vilket öde vilket livsval, alla har tre val att välja och som då Walter Richter som jag hittade i Sachsenhausen utanför Berlin där det var ganska många homosexuella män koncentrationsförintelselägret där många eh, homosexuella män hamnade och och var lägs ner i hierarkin. Och där gick jag och kände och upplevde och, och för, levde mig in i att det här skulle ju kunna vara jag idag om det får vana iväg, vilket vi inte hoppas på. Vi vet så mycket och vi får lära av historien med vår historia. Men på vägen ut så fanns det massa liksom, presentationer av många människor som hade mördats där inne. Och där i den enorma väggen av presentationer. Och så klev den här Walter Richter ut och hans levnadshistoria och då tänkte jag, nej jag måste berätta de här människornas historia de här tre stycken, de här människöderna och de här livsvalen de gör liksom där är vi då, och nu blir det av
2: så du borde skriva
1: nej då har vi en, en fantastisk dramatiker som heter Emma Broström som skriver manus vi har musik av Kristina Asterissa och sen har vi ju Anna-Maria Anna Hallgarn som spelar Mildred och Anke Albertsson som gör Stella Goldslag. Och sen har vi också en koreograf som heter Melker Sörensson som är också helt underbar att jobba med.
0: Vill du säga något om processen från att ni först fick idén till att nu snart ha premiär?
1: Åh, oh, den har varit lång och sen har vi ju haft vår corona Liksom som har skjutit på det här så det här har vi varit i nästan i två, tre år skulle jag säga och haft läsningar på manus och eh, verkligen fått processa och sen kom musiken in och fick, då fick vi liksom känna in det och, eh, och sen har ju nej men det har fått tagit sin tid så när vi, när vi nu får stå här på, på golvet på scengolvet så känns det som vi verkligen har fått tid med de här karaktärerna vi har tagit oss tid med det vi har varit igenom med att vi inte kunde träffas. Då har vi haft Skype-möten och vi har läst och vi har utvärderat och kommit med idéer. och Så det har fått tagit sin tid.
2: Men var det tanken att ni skulle ha haft premiär tidigare då? Så kom coronan i vägen, eller?
1: Ja, det stämmer bra. Vi skulle faktiskt haft premiär tror jag förra året på, under förintelseveckan. Men då fick vi skjuta ett år. Mm.
2: Och det är ju lämpligt nu, den 27 januari, är det ju förintelsens dag.
1: Stämmer jag? Ja. Det känns extra viktigt att kunna lyfta den veckan och verkligen förstå att det var så många människor och grupper och minoriteter som, som drabbades, och eh, dra parallellen då och nu vad har vi lärt oss av vår historia och vad tar vi med oss och se på vårt samhälle idag vi börjar gå i samma, samma fotspår igen varför lär vi oss aldrig av vår historia vad är det som gör att vi hela tiden kommer tillbaka till detta nu liksom och jag hoppas vid Gud att att vi har lärt oss och jag tror det den nya generationen verkar ändå väldigt liksom, på att inte göra skillnad på människa och människa.
0: Vad hoppas du att besökarna får för upplevelse av föreställningen?
1: Att vi alla, vem vi än må vara, har rätten att leva och få vara den vi är.
2: Ja, det är en från förhoppning, men om man ser på utvecklingen tyvärr så... Går det ju lite emot jag Tänk på drag, queen, story, hour alla förföljelser. Plötsligt som blommar upp emot dem.
1: Ja, och det är ju det att då tänker jag, men snälla någon, har vi inte kommit längre? Har vi inte lärt oss? Så tänker jag då. Och många andra. Som, 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 att, och därför är det ju viktigt att återigen berätta, påminnas och faktiskt ta alla de som inte finns med oss nu deras berättelser och också ge rösten vidare till nästa generation så att vi har ju ett ansvar med oss här att faktiskt hela tiden påminna, aldrig glömma Det är ju jättekul att
2: ni ska vidare på en slags liten turné både till Vara och till Stockholm nu framöver
1: Ja, vi är så tacksamma för att det finns ett intresse för en framtid. Och vi hoppas på fler spelplatser också. Och vi är öppna för vilket samarbete som komma skall framöver. För att det här är ju som sagt, jag tror att det får inte glömmas. Utan vi vill, vi vill berätta. Och då genom människor som verkligen har funnits, men före oss. Så att det är viktigt att ta det vidare. Ja, spark. Ja.
0: Det var Ocean med Kristina Issa som vi hörde Stefan berätta har skrivit musiken till föreställningen Katakomb, jag vill ju bara leva.
2: Och då flyttar vi oss ifrån... Den hemska nazitiden i Tyskland under andra världskriget till mellankrigstiden i USA och då framförallt Hollywood. där den amerikanska in. Babylon som har premiär i hela landet på fredag och visas då på alla biograferna här i stan. Vi såg pressvisningen igår i nordisk film Bios fantastiska salonger på Mobilia. Verkligen en ställe att rekommendera. Har
0: du varit där någon gång, Ellen? Nej, faktiskt inte. Är det en väldigt stor biosalong med bra ljud? Ja, det är det. De har flera, fem salonger
2: tror jag. Oj. Och en av dem är sån där där stolarna rör sig så man hoppar omkring när det händer saker på scenen.
0: Aha. Okej, okay, uh, som det är action, man känner det. I, ja, precis. Mm. Ja.
2: Den här nya Avatar 2 går där så den ska jag gå och se alla gånger. Men nu var det då Babylon och det är ju då förstås Hollywood och man kan mer än ana ett samband mellan den här filmen och skvallerboken Hollywood Babylon av Kenneth Anger. Han föddes på 1920-talet och debuterade som barnskådespelare som åring. Och Hans ytterst elaka bok om Hollywoods alla kändisar och deras depraverade skandaler och liv förbjöds i USA när den kom på 1960-talet. I Filmen Babylon som är skriven och regisserad av Damien Chazelle får vi följa hur den amerikansk-mexikansk diverse jobbaren Manuel eller Manny som han ville kalla sig spelas av Diego Calva och den målmedvetna varietéartisten Nelly Laroy spelas av Margot Robbie hur de på olika slumpartade sätt når framgång och fall i den tidiga filmens värld, 1920-talet. Deras öde länkas till Brad Pitts, Clark Gable-liknande rollfigur Jack Conrad, en omsusad stumfilmshjälte som inte riktigt hänger med när ljudfilmen slår igenom. Filmen börjar med att Manny med i bil ska frakta upp en elefant till ett dekadent party hos en stenrik filmmogul i hans slott på en bergstopp. Partiet är en gigantisk orgie där alla gör precis allt med alla medan bandet med svarta musiker oavbrutet spelar dansmusik. En artist får dock allt att stillna ett ögonblick. Den amerikansk-kinesiska-lesbiska kabaretsångerskan Lady Fei Ru spelas av Li Lun Li med slagnumret My Girls Pussy. Det är du, Ellen. Vi får vara med om dramatiken kring inspelningar av enorma och kaotiska massscener där statister både skadas och dör. Och filmandet av barscener i westernmiljö där Nelly Laroy gör succé. Men hennes framgångssaga förstörs av droger, speljävulen och ljudfilmen. Lady Fay återkommer ofta och i bakgrunden finns också hela tiden skvallertidningsdrottningen Eleanor St. John, spelas av Jean Smart. Festerna och inspelningarna är många och handlingen tar oss på svindlande vägar genom Hollywoods och Los Angeles, både rika och kriminella miljöer. Något som Chazelle blev nära bekant med i sin film La La Land som han gjorde 2016. Den här episka och tre timmar långa Berättelsen slutar med att Manny på 1950-talet med tårar i ögonen ser Gene Kellys Singing in the Rain och vi sedan i en virvlande sekvens följer filmkonstens utveckling fram till våra dagar. Filmen är alltså lång, tre timmar och manusets logik kan verkligen ifrågasättas. Det verkar som om Chazelle har försökt knö in så många som maximalt möjligt av sina bisarra infall och fantasier i en enda film. Men totalintrycket blir det i alla fall just det. Totalt. Det här är en film att formligen drunkna i. Och det är nätt och jämt att man får luft när man kommer upp igen.
0: I stroke it every chance I get. It's my girls. Pussar. Because I'll do anything for my sweet pet. I'm here
2: for my sweet pet.
1: ごめんください。遅い。はい。青森から来そうそう。お尋ね申します。血は
0: Ja här hör vi början på trailern till serien The Macanai Cooking for the Maiko House som jag har börjat se. Kan ni rekommendera den mycket Och just för min del är det en del i dels en del scener från Kyoto men eh, jag kan berätta först lite om eh, bakgrunden till serien eh, den eh, är baserad på en manga-serie som heter Maiko Sanchino san, chi no -san" eh, av Aiko Koyama eh, och eh, den handlar om två oskiljaktiga vänner som drömmer om att bli geishor och flyttar till Kyoto för att påbörja den strikta utbildningen. Men en av dem upptäcker snart en annan passion. Så, så börjar det. Och det. här Maiko det är geisha-lärling. Det är det som de först åker från eh, sitt hem i, de är båda uppvuxna, de här eh, huvudfigurerna, huvudkaraktärerna eh, Kyo och Sumire är eh, två vänner som är uppvuxna i Aomori som ligger, eh, det är eh, nordligaste delen av Japans största ö så de åker, när de är 16 år åker de båda ner till Kyoto för att påbörja den här utbildningen till Maiko först som då är lärlingar, geisha-lärlingar. Men Kyo, spelad av Nanamori, hänger inte riktigt med. Det är ganska tidigt i, i den här träningen som hon inte riktigt hänger med så att äh, jag och hennes vän sumerar för fortsätta som är det spelas av Natsuki Deguchi. Hon får fortsätta, men eh, huvudkaraktären Kyo får ganska snart veta att eh, nä, det här var hon nog inte riktigt eh, eh, redo för. Eh, så eh, hon tror att hon kanske måste helt ge upp eh, och åka hem eller göra något helt annat. Men eh, hon upptäcker eh, lite av en slump att hon kan få en annan roll och var kvar där och det är då rollen av som det heter Makanai Sun och där finns det lite historia Eh, Makanaj kan man säga är, det, det är både en eh, maträtt som tillagas på restaurang eh, för de anställda snarare än för kunderna och eh, tillagas ofta av unga kockar eh, under utbildning som en del av Övningen och måltider för anställda kallas mackarna inte bara på restauranger utan även på kaféer, fikbarer och även då i det här geisha mackarna i huset kan man säga. Det som tappas ungefär då i Spanien eller? Uh, ja, det, uh, är det, nog inte, det är lite annorlunda koncept uh, kanske. Men uh, sen är det också så att Makanai San är även personen som tillagar de här rätterna. Ja. Och, uh, så det är en, en scen där, uh, där hon går från att först bli vara lite uppgiven, tänker jag att hon måste åka därifrån, uh, till att... Uh, erbjuda sig att laga mackarna mat till, till de som bor i huset. Eh, och hon, hon lagar en, en väldigt typisk sån rätt ojakodon eh, som, som bokstavligen betyder eh, ja, föräldrar barn kan man säga. Eh, det är kyckling som fått pöttra i liksom en buljong eh, och så blandar man ägg och heller i. Så det är liksom ja, det låter ju lite makabert när man beskriver det så för att det, kycklingen är ju förälder till ägg <laughs> Men Åja Kodon gör hon Och alla älskar det Och då blir hon liksom Då får hon en, en ny roll då Som, som Maka Naisan eh, Så ja Jag tycker den är, den, är, den är Väldigt fin Den är regisserad också eh, Av Hirokazu Koreda Som man kanske känner igen äh, från äh, flera, äh, en del filmer vi har nämnt tidigare. Jag tycker den är väldigt bra. Äh, som har, äh, Var hittar man den här filmen? På Netflix finns på den Netflix. nu. Ja, precis. Så, ja, men jag tänker att äh, vi kan ju höra äh, en, en liten snutt av äh, Minarai som är äh, en, ett litet stycke som spelas då precis i den här scenen när eh, huvudkaraktären Kyo kommer på att nu kan jag faktiskt få en annan roll där jag lagar makanaj mat till de som bor i huset. Ja här hörde vi jag av Yoko Kano från Netflix serien The Machiya Cooking for the Maiko House. Finns geisha fortfarande i Japan? Ja, det gör de men det är tyvärr är det väl något som kanske är en en utdöende uh, yrkeskategori nästan. Det finns väldigt få kvar av kanske bara några hundratals. Um, så så det, det är lite tråkigt för det är verkligen de är ju konstnärer och och väldigt eh, det är en hård utbildning jag, vad jag har fått höra om de här eh, Mike och Sand de, de som då är lärlingar att de, de måste det är inte så många som klarar sig igenom liksom den utbildningen och, och får gradera till det är en ganska tuff eh, tuff utbildning men eh, mm Okej okay. Ja, mer
2: film har vi på vårt program idag. Nämligen The International Female Film Festival i Malmö i FEMA. Och det är Sveriges äldsta filmfestival med fokus på kvinnliga regissörer.
0: Ja, just det. Och eh, har ägt rum nu flera år i rad på biograf Panora. Och där, i, i år blir det då... Eh, Onsdag höjer för mig den första. Den det, ja, just det. Just det. Onsdag Inles. första. Och sen till till lördagen fjärde. Då. Um, och vi har plockat ut några uh, tips. Um, vi kan börja med en dokumentär som kommer visas på torsdagen då, den andra klockan 18. Och det är en dokumentär som skildrar hur Maria Ressa och hennes nyhetsbyrå Rappler bekämpar åtal och attacker från en diktaturisk regering på Filippinerna ledd av president Rodrigo Duterte. Ressa och hennes team undersöker tusentals mord sanktionerade av regeringen på huvudsakligen fattiga människor som anklagas för att använda och sälja droger. och För att förhindra rapportering om det eskalerade våldet startade Duterte en desinformationskampanj på sociala medier mot journalisterna, framförallt mot Maria Ressa, med hot om arrest och våldsaktioner. Och filmen skildrar Ressa och eh, det orädda teamet när de riskerar sin egen frihet för att försvara sanningen och demokrati. Så beskrivs den dokumentären som alltså visas eh, på torsdag klockan 18 och eh, är regisserad av roman Anna Och sen en mycket kort, liten film Blandras.
2: Jovia Maini har gjort en, en svensk kortfilm. Och det är ett kortfilmsblock som går på lördag den fjärde klockan 17 till 1830. Och tar upp saker som, var kommer du egentligen ifrån? Blandras det är en personlig berättelse om att växa upp –med blandad härkomst i ett 00 tals Sverige. Genom en serie Ögonblick animeras vi genom en självbiografisk resa– –färgad av humoristisk ärlighet och identitetspolitik.
0: Mm. Och så blir det en till dokumentär på lördagen– från klockan 18.45 Black Mamas Dokumentären porträtterar tre medlemmar av Black Mamas, en ambitiös grupp sydafrikanska kvinnor som skyddar de utrotningshotade djuren Big Five i Krugerparken mot tjuvjägare det är ett drömjobb som till synes ger kvinnorna makt. Filmen ger en komplex bild av naturreservatets skuggsida. Utöver rösterna från de tre kvinnorna som har olika perspektiv på sin position hör vi en man som drivits till tjuvjakt av svält. Black Mambas visar att både kolonialismen och rasismen är högst levande som beskrivs den. Så, och många fler finns det. Vi kanske går och ser några nästa vecka och då kan vi berätta mer.
2: Mm, det kan vi göra. Och Det var alltså på Panora. Och Om man går in på Panoras hemsida så hänvisas man vidare till EFEMA. Men de har förstås också en egen, egen hemsida med festivalprogram och så. sådär.
0: Mm. Eh, men vi kan ta och eh, lyssna på a thousand cuts som är eh, från dokumentären då med samma namn. Eh, här har vi Ruby Ibarra med yeah.
1: a thousand cuts. Radio är
2: och vi börjar med att de som ibland kallas riksbögarna, Jonas Gardell och Mark Levengod, ska separera. Det meddelar de båda på Instagram. Det är med sorg och stark overklighetskänsla som jag berättar att Mark och jag har separerat, skriver Jonas Kardell. Vi ska inte skilja oss, men har inte längre en kärleksrelation utan ska försöka vara vänner. Vi går i terapi och får se vad det leder till. Och han fortsätter, jag berättar. Det här för att slippa smussla men i övrigt är detta helt privat och mycket smärtsamt. Vi kommer inte kommentera på något annat sätt, svara på frågor eller ge intervjuer och ber om respekt för detta. Men ni får gärna se på oss och vårt framland med ömsint och kärleksfull blick. Mark Levengood skriver något liknande på sitt Instagramkonto Det är med stor sorg som vi efter ett långt liv ihop idag meddelar att vi separerar Vi kommer dock fortsätta vara gifta och få hjälp att försöka reda ut det som är svårt och stressigt Han ber också om varma tankar från följarna Jonas Gardell har tidigare berättat hur han 1986 friade till Mark Levengod på deras första dejt i Observationslunden i Stockholm. Tio år senare ingick de partnerskap och gifte sig 2011. Paret har två barn. En son som Gardell har tillsammans med väninnan Ingeborg Svensson och en dotter som Levengod har tillsammans med genusvetaren Fanny Ambjörnsson.
0: Konservativa politiker över hela USA har lagt fram mer än 120 anti-HBTQ-lagförslag hittills i år. Enligt ett pressmeddelande förra veckan från ACLU, USAs största och mest kända lobbygrupp för individuella rättigheter och medborgerliga friheter. Dessa lagförslag visar en samordnad trend att förvägra transpersoner frihet, säkerhet och värdighet, säger Chase Trangio, biträdande chef för transpersoners rättvisa vid ACLUs HBTQ- och HIV-projekt enligt Los Angeles Blade. Över hela landet röstar sig transpersoner och deras familjer för att slå tillbaka och förhindra att något av dessa lagförslag blir lag, sa han i ett pressmeddelande. Förra året rapporterade ACLU rekordet 278 lagförslag riktade mot hbtq-personer, varav 20 nu blivit lag. Gruppens rättsteam har kämpat mot lagförslag över hela landet som begränsar tillgången till könsbejakande hälsovård, hindrar transpersoner från att uppdatera identitetshandlingar och nekar transpersoner lika tillgång till skollokaler och aktiviteter samt försvarar inkluderade politik från politiska och lagliga attacker. Dessutom har ACLU gått till domstol mot bokförbud som riktat mot material med hbtq-karaktärer eller teman och även medverkat i rättstvister mot en lag i Texas som kriminaliserar föräldrar som underlättar för transbarns tillgång till hjälp och medicinskt nödvändig vård. Ny, nya uppgifter talar nu för
2: att den besynnerlige, storljugande och öppet homosexuella politikern George Santos som svors in i USAs representanthus för New York den 17, 7 januari att han under 00-talet var en festande drag queen i Rio de Janeiro skriver Pink News. Numera är han konservativ republikan och högljudd förespråkare för anti hbtq lagstiftning i USA. Sån lagstiftning inkluderar lagförslag som Don't Say Gay som förbjuder lärare att diskutera könsidentitet eller sexuell läggning i skolor som, samt likställer drag shower med grooming. Det är journalisten Marisa Kabbas på Twitter som berättar att hon talat med en brasiliansk drag queen som kunde visa bilder på Santos som när han borde i Brasilien var en flitig gäst på gayställena som drag drottningen Kitara. Bilderna från 2008 föreställer Santos vid den tiden känd under sitt mellannamn Anthony i full drag under namnet Kitara Ravash. Santos själv medgav så småningom att det är han på bilderna men citat Jag var ingen drag queen, jag var bara ung och ville ha kul, sa han. Sen har uppmanats avgå sedan flera medier ifrågasatt en rad påståenden han framfört, till exempel att han har högre akademisk utbildning, inte sant, har arbetat på högprofilerade företag, inte sant, och påståenden att han är ettling till judiska släktingar som flydde från förföljelserna under andra världskriget. Och det är inte heller sant. Distriktstorklagare Anne Donnelly öppnade i slutet av december en utredning för att undersöka om han brutit mot några regler för kampanjfinansiering under sin kandidatur till parlamentet. De många påhitten och inkonsekvenserna från tillträdande kongressledamoten Santos är inget mindre än häpnadsväckande, sa Donnelly i ett uttalande.
0: Nu har även första kammaren i Nederländernas parlament röstat ja till att ändra artikel 1 i konstitutionen för kungariket Nederländerna och utöka den till att förbjuda diskriminering av eh, på grund av eh, funktionshinder eller sexuell läggning. Omröstningen i Eerste Kamer slutade 56-15 och förslaget är nu på väg till kung Wilhelm Alexander för underskrift och sedan till den holländska regeringen. HBTQ plusgrupper grupper och aktivister firade omröstningens resultat. Att få HBTQ i personers rättigheter förankrade i konstitutionen är en historisk seger för Regnbågsgemenskapen förklarade intresseorganisationen COC Nederland, citerad av Los Angeles Blade. Denna holländska HBTQ Plus-organisation grundades 1946 och anses vara den äldsta aktiva HBTQ Plus-organisationen i världen. Polens högsta domstol har nu
2: fastställt frikännandet av en kvinna som sommaren 2020 knivhög sin berusade och våldsamma man till döds i självförsvar när han försökte våldta henne. För trots att två lägre domstolar funnit henne oskyldig ville åklagaren att kvinnan skulle fängslas för mord och hade försökt få de tidigare domarna upphävda, rapporterar Notes from Poland. Åklagaren hade åtalat Carolina för mord och yrkade på åtta års fängelse. Men i mars 2021 friades hon av Krakovs regionala domstol som fann att hon hade agerat i berättigat självförsvar. Ett beslut som fastställdes av stadens hovrätt i oktober samma år. Åklagaren envisades och hävdade att hennes man varit så berusad att hon inte hade behövt använda kniv för att försvara sig. Hon skulle istället ha kunnat skrämma honom genom att skrämma. Rika, rapporterade lokaltidningen Gazeta Krakowska. HD höll inte med utan fastställde de lägre instansernas frikännande. Våld inom familjen är vanligt i Polen och den högerkonservativa justitieministern har försökt dra sig ur den europeiska konventionen mot våld mot kvinnor med argumentet att citat det främjar HBTQ. Han har fått stöd av katolska kyrkan för detta men premiärministern sa stopp
0: och lämnade ärendet till konstitutionsdomstolen. Efter ett tre timmar långt samtal med UEFA-presidenten Alexander Seferin i Slovenien förra veckan fattade norska fotbollförbundets ordförande Lise Klavernes sitt beslut. Hon ville försöka få en plats i UEFAs styrelse. Jag vet att det kommer att bli svårt. Presidenter röstar på varandra. De flesta av dem har suttit längre än mig och känner varandra. Det finns större nationer. Det har bara varit en kvinnlig förtroendevald person där tidigare sammanfattade Lisa Klavernäs efter att ha bekräftat för NRK att hon kandiderar till styrelsen för Europeiska fotbollsförbundet, UEFA. Valet äger rum i Lissabon i april. Nio styrelseplatser ligger i potten. En av dessa vill norska fotbollsförbundet att Lise Klavenes tar hand om. Hon gjorde ett outplånligt intryck i samband med VM i Qatar när hon inför hela världen på FIFAs kongress i Qatar kritiserade världsfotbollsorganisationen och den process som gav VM till Qatar, landet där nästan 7000 personer uppges ha dött under uppförandet av VM-arenorna och där synen på hbtq-personer ligger kvar på 600-talet. Artisten Sam Smith har
2: under en tid berättat på sociala medier- att han snart kommer med ett nytt album, Gloria- som sen också ska bli en arenaturné. Det blir fjärde studioalbumet från den engelska icke sångaren- och låtskrivaren planerat att släppas nu på fredag- den 27 januari på Capitol Records. Det blir Smiths första album sedan Love Goes 2020- några av låtarna på det kommande albumet har redan släppts, till exempel Unholy. Men det här är introduktionen till albumet och det släpptes förra veckan, Gloria.
0: Radio RFSL det händer,
2: och det händer ju, som vanligt otroligt mycket i stan och ibland även på RFSL som har lokaler på Stora Nygatan 18. Och för att få veta vad som händer kolla in våra sociala medier som Facebook och Insta. Vår hemsida håller på att uppdateras så snart kan man få information där också malmo.rfsl.se.
0: Vi har öppet kaffe på torsdagarna klockan 13-16 och seniorkafé på söndagarna också klockan 13-16. Space Malmö träffas
2: nästa gång på lördag den 28 för att diskutera komma utprocessen. De skulle ha gjort det i december men det blev då inställt. Den 11 februari blir det delad läsning av boken Ace av Angela Chen. Space Malmö söker också volontärer för den fortsatta verksamheten. Är du intresserad så hör av dig. Och mer info finns på Space Insta-sida.
0: Bi Skåne ordnar träffar för bi- och pansexuella. Nästa träff i RFSL-lokalen blir onsdag den 15 februari klockan 18 till 20. Och mer info hittar man också på Facebook. Bara att söka på Bi Skåne. Newcomers har sin populära kaféverksamhet för nyanlända
2: och asylsökande hbtqIA plus personer på fredagar klockan 15-19 och även träffar på måndags eftermiddagarna för sociala kontakter och juridisk hjälp.
0: HBTQ, eh, oj, habitat Q heter det. Eh, habitat q, ungdomshänget träffas måndagar och torsdagar 17 till 20. Kolla Facebook eller Insta där är det snabbela habitat q och DM för att få veta var man ska träffas. SLM
2: Malmö har ju
0: sin lokal
2: på Sallerupsvägen 30 och en hemsida också SLM och det är en medlemsklubb för bara män. De har öppen klubb på tisdagar 20-24. Dörren stänger 22. På lördagar är det klubbafton 22-02. men Dörren stänger vid midnatt.
0: Och imorgon torsdag klockan 19.30 eh, på den lilla mikrobiografen Hypnos visas The Celluloid Closet eh, som eh, jag tror att jag har eh, faktiskt eh, recenserat för många sändningar sedan. Eh, det är en dokumentär som kom ut eh, 95 och jag kan rekommendera den kort så är det då en dokumentär om hur Hollywood har varit mer eller mindre beroende på perioder och produktionsskåder i garderoben. Och det kunde man faktiskt
2: se i den här Babylon också på den gamla tiden 20-talet. Då var det väldigt frisläppt. Det var mm. Då reagerade de amerikanska husmödrarna och krävde bättring. Ja. Ja. Och ja, på fredag då är det ju eh, förintelsens dag den 27 januari. Nära 200 arrangemang ordnas över hela Sverige och i Stockholm håller forum för levande historia. En livesänd minnesceremoni klockan 13 med tal, musik och vittnesmål. Och även i Malmö ordnas eh, minnesdagsgrejer eh, på Malmö stadsbibliotek där förmiddagen arrangeras av Roms informations- och kunskapscenter vid Malmö stad. Och eftermiddagen av Malmö stad i samverkan med bland annat Berättargruppen för intelsens efterlevande vid Judiska församlingen i Malmö. Och mer info hittar man på sajten för forum för levande historia som är levandehistoria.se. Mm.
0: Och på fredag klockan 18 till 20 också på Stadsbiblioteket eh, blir det sexpositivism, BDSM och, eh, BDSM och eh, kroppslig kunskap en filosofisk reflektion. Och beskrivningen är då välkommen till en föreläsning om sexpositivism, BDSM och kroppslig kunskap i en filosofisk reflektion med Johanna Bornemark, professor i filosofi vid Södertörns högskola.
2: Och på lördag den 28 klockan 15 på Malmö museer är det teater faktiskt som heter Halina, en överlevares berättelser och det är Apollonia Musik och scenkorrektiv som sätter upp det här i samarbete med Malmö museer. En eh, musikföreställning alltså. I centrum står Halina, en kvinna vars liv får följa från ungdomen i andra världskrigets Polen till koncentrationslägret i Ravensbrück och fram till livet i Sverige dit hon anledde med folk buss vita bussarna 1945. Och I föreställningen skildras, eh, skildrar Ida sin mormor Hallinas historia.
0: Mm. Och på lördag på Smålands i Lund eh, blir det Queerli eh, Queerlands and Latin Party. Eh, och då är den huvudsakliga målgruppen Queer Latinx People eh, står det. Eh, så det är alltså från klockan 22 till 02. På Smålands nation som ligger på Kastanjegatan 7. Och söndag den
2: 5 februari. Nu hoppar vi långt fram i tiden. Just det. Då blir det ett arrangemang på Malmö-Konsthall. Så är Samudsi public lectures as part of flight.
0: Men det kan vi återkomma till i nästa veckas sändning. Just det, ja. Då tycker jag vi kan gunga ut med lite lämplig musik. Apropå klubben med queer latinx people som huvudsaklig målgrupp. Här kommer Bomba stereo med Soledad. Tack för idag. Hej då.